0: Et si vous investissez un peu de temps sur la chose la plus importante pour votre future vie créative, le mail. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 612, j'espère de la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des envies, des projets, et vous savez que je suis là pour vous aider, hein, justement, comment développer ces projets, comment créer du contenu, comment développer votre marque personnelle, comment euh, développer votre visibilité sur internet, et comment aussi développer vos produits, comment développer les discussions autour de vos produits, comment vendre, comment aussi avoir des soutiens sur Patreon, euh, tout un tas de sujets qui sont vraiment très importants pour développer votre vie créative, et euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui est vraiment lié à tout cela, c'est le mail. Et pour le faire, je vous propose aujourd'hui un nouveau concept d'épisode. Vous avez l'habitude Ask Bertrand, vous savez, ce sont des questions, vous m'envoyez une question par mail, vous m'envoyez une question audio, et puis moi je réponds. Mais en fait, vous me posez la question, puis moi je répondais plus tard. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est de le faire sous le format discussion. Donc, je vous invite à venir sur le podcast, vous me posez vos questions, on parle d'un sujet, et euh, en fait, comme ça, on peut discuter du sujet directement. Comme ça, si vous avez plusieurs questions, c'est pas un problème. S'il y a des choses que vous comprenez pas, et ben je peux rebondir, vous pouvez me poser des questions c'est comme une sorte de mini coaching et en même temps ça vous permet aussi de dire bah, où est-ce qu'on peut vous suivre, comment on peut voir ce que vous faites vous, donc ça vous fait aussi un petit peu de pub donc vous pouvez bien entendu venir postuler, il y a un petit message euh, si vous avez envie de participer, il n'y a aucun problème et aujourd'hui pour commencer cette série de nouveaux épisodes, c'est mon compère Hermano hein, qui avait une belle liste de questions sur euh, l'email et en fait je dois vous dire qu'il a une liste de questions qui était longue comme le bras, parce que le sujet central d'Hermano, la question centrale d'Armano, c'est finalement comment j'utilise le mail pour développer mon projet et c'est de ça dont on a parlé dans cet épisode dans cette discussion. Mais avant je voudrais vous raconter une histoire personnelle et vous dire pourquoi le mail est vraiment vraiment important et pourquoi c'est vraiment un sujet qui est très important et surtout pourquoi pour moi c'est un vraiment très gros regret. En fait je n'ai vraiment commencé à faire du mail que deux ans après le lancement du podcast et à un moment où il était vraiment trop tard, en fait je me suis retrouvé au pied du mur, je ne vendais pas ma première formation j'étais dans le brouillard sur vos besoins, comment vous aider, j'étais totalement dépité et j'ai alors commencé à collecter des mails, j'ai fait des petits leads magnets, euh, c'est-à-dire des petits euh, formulaires des, euh, avec des PDF derrière, qui permettaient finalement de récupérer quelques mails, et j'ai commencé à vous envoyer des mails régulièrement. Et je dois le dire, ça a tout changé. Euh, on dit que l'argent est dans le mail, mais en fait, il euh, n'y a pas que l'argent et les ventes qui sont dans le mail. Il euh, y a les idées qui sont dans le mail, il y a les discussions, il y a les futurs projets, il y a vos futurs super fans aussi qui sont dans le mail, parce que c'est là que se créent les discussions, les échanges, euh, l'habitude aussi de savoir ce que vous pensez, de savoir comment vous pouvez aider les gens, et en fait, l'habitude de créer une discussion avec donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment extrêmement important. Moi, je regrette de l'avoir commencé beaucoup, beaucoup trop tard. Hein. J'ai pris beaucoup de retard là-dedans. Et vraiment, je voudrais vous aider à avancer sur ce point-là et que vous ne vous retrouviez pas, comme moi, dans la panade, hein, pour pas dire dans la merde. Si vous ne faites pas encore de mail et que vous voulez vous lancer et que ce dont on va discuter avec Hermano aujourd'hui vous intéresse, j'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle 7 jours pour lancer sa base mail avec la mise en place d'un autorépondeur, d'un lead magnet ou aussi ce qu'on appellerait un aimant à client. En fait, elle vous montre pas à pas comment mettre tout ça en place, comment convertir des inconnus qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les auditeurs de votre podcast en contacts connus avec lesquels vous pouvez discuter, échanger, à qui vous allez envoyer régulièrement des nouvelles et qui vont pouvoir échanger avec vous. Et puis si un jour vous avez besoin d'un coup de main pour votre Patreon, pour la future sortie de votre livre, pour une formation que vous les vendez, pour faire du coaching, pour un nouveau projet ou pour tout simplement qui viennent voir votre nouvelle vidéo ou qui euh, viennent écouter votre nouvel épisode de podcast, et bien vous pouvez leur envoyer un message. Et en fait, ils seront ravis d'avoir de vos nouvelles. Et donc, vous pourrez ainsi échanger avec eux, développer une vraie relation. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui est très important dans le mail. Donc, si tout ça vous intéresse, tout se trouve à l'adresse suivante, votrecoachweb.com slash aimant, votrecoachweb.com slash aimant. Euh, aimant, a -I -M -A -N -T. A-I-M-A-N-T aimant, hein, comme vraiment un aimant à contact hein, pour attirer les gens vers euh, vos mails, hein, que vous puissiez ensuite échanger, discuter, partager et leur proposer en fait tout ce que vous avez envie de leur proposer dans le futur pour en ayant construit construire une belle relation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la fameuse audience chaude, hein, c'est-à-dire des gens qui vous connaissent, qui vous apprécient et avec lesquels vous échangez régulièrement et donc quand vous avez quelque chose à leur proposer, et ben ils ont l'oreille grande ouverte. Et maintenant que tout ceci est dit, je vous propose d'écouter ma discussion avec Hermano, où justement on a discuté de toute cette stratégie de mail et pourquoi c'est important et comment on fait pour démarrer. Allez, c'est parti Salut Hermano
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Je vais très très bien. Je suis toujours dans le sud de la France pour quelques jours. Je profite du beau temps euh, et c'est super agréable, ça fait du bien parce qu'après les inondations qu'il y a eu dans le nord-est de la France et en Allemagne et en Belgique, eh ben moi j'en ai profité pour m'échapper et prendre le soleil
0: alors aujourd'hui euh, Je t'ai invité Dans cet épisode Qui est un épisode En fait De, de Ask Bertrand hein, Des questions En fait c'est le nouveau format Donc inaugures le Nouveau format Comme on se Youhou connaît bien C'est pratique Parce que comme ça je, On est tranquille euh, Le principe en fait De ce format de l'été C'est que Vous venez avec vos questions Et on, on en discute Pendant 15-20 minutes Voilà Ça va Et euh, okay. sur une thématique euh, Qui est aujourd'hui Qui est importante pour moi Qui est le mail Alors je sais que t'as Plein de questions dessus Mais avant de poser Les questions sur le mail Je vais te dire euh, vais te proposer de te, proposer, euh, de te tu, présenter. Tu vas me proposer plutôt, de me proposer, d'accord. Euh, de dire euh, finalement sur quel projet tu travailles et pourquoi, à quoi te serviraient les mails et sur quel projet tu en as besoin.
1: Euh, bah alors écoute, j'ai plein de projets en cours, mais celui qui, qui m'occupe vraiment en ce moment, c'est mon défi Agrippa, qui est une traversée de la France du nord au sud sur euh, un mois en mai 2022 et euh, et l'objectif niveau création de contenu et ben bah, c'est de créer une communauté de d'animer une communauté pour pouvoir euh, faire en sorte que des gens me suivent, me soutiennent si c'est possible via Patreon ou autre et puis euh, bah pour ça, il y a effectivement les réseaux sociaux, il y a le podcast qui va voir le jour incessamment sous peu, j'espère bientôt, très vite. <rire> et euh, et puis et ben bah, il y a comme j'écoute beaucoup quelqu'un qui parle beaucoup en beaucoup de bien euh, et qui dit beaucoup de bien du mail, eh ben, je me pose la question du mail. Mais en fait, je ne me pose pas la question, je me pose les questions. J'ai plein, 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 plein plein de questions sur le mail. Le mail, je pense qu'on connaît tous, on sait l'utiliser, on en reçoit, on en envoie. Euh, moi, je me pose plutôt la question du mail, euh, de la, la base mail et de communiquer avec ma communauté par mail et de pouvoir euh, vraiment quand je dis communiquer, c'est moi envoyer des informations, poser des questions et avoir des retours de la part de mes abonnés.
0: Oui, mais en fait, c'est tout à fait le but d'une base mail. Euh, je vais rappeler un élément qui est, qui est fondamental pour, que, pour bien positionner l'histoire, c'est qu'on a trois grands axes de communication, d'outils hein, qui existent sur, euh, sur Internet. On a bien sûr euh, avoir un site Internet, on a aussi les réseaux sociaux, et le troisième axe, c'est le mail, qui est souvent sous-estimé parce que les gens trouvent qu'ils reçoivent trop de mails. Mais s'ils reçoivent trop de mails, les gens, c'est que tout le monde est sur son mail tous les jours. Euh, tu as peut-être regardé déjà tes mails ce matin... Euh, peut-être déjà plusieurs fois tu as peut-être plusieurs boîtes mail sur ton téléphone euh, donc ça c'est une, une logique euh, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur le mail hein. Il y a même, on dit même que les cadres passent peut-être plus de temps à regarder les mails qu'à travailler vraiment sur les sujets pour lesquels ils devraient être j'ai envie de dire euh, encadrés hein, vraiment. Euh, ou en tout cas euh, j'avais vu des stats hein, euh, disant qu'il euh, y en a ils passent 3 heures sur, par jour sur leur mail Hein, alors que les gens disent qu'on a l'impression que c'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment très important. Et la grande différence entre le mail et les autres outils qu'on a cités, euh, c'est que en fait, j'ai envie de dire que tu, euh, tu es presque pas propriétaire, mais en tout cas, tu as un élément que, non, que tu n'as pas sur les autres outils. C'est d'être capable d'initier la discussion, c'est-à-dire d'être capable d'envoyer un message euh, directement, ce que tu peux pas faire sur ton site internet où les gens viennent quand tu mets de l'information, et sur les réseaux sociaux où, en fait, tu as un intermédiaire qui s'appelle Facebook, Instagram, etc., euh, Twitter, et qui peut décider par l'algorithme de savoir s'ils si te montrent ou pas. Et puis, surtout, tu, sais, tu peux, la plupart du temps, seulement répondre aux gens quand ils t'envoient un message, mais rarement, en fait, envoyer un message à toute ta base. Donc, on va dire que si tu as, par exemple, 500 abonnés sur ta base, euh, sur, tes, sur ton compte Instagram, tu ne peux pas leur envoyer un message. Alors que, euh, forcément, si tu as 500 abonnés à liste de mail, tu peux leur envoyer un mail.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis euh, moi, pour euh, pour compléter ce que tu dis, je dirais que le mail me sert aussi beaucoup de to-do list et donc euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de mails, mais euh, c'est l'avantage qu'on peut avoir peut-être plus euh, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport aux, aux plateformes d'échange comme euh, WhatsApp, comme Telegram euh, ou même comme la messagerie interne des réseaux sociaux, c'est qu'on arrive facilement à retrouver les informations et puis à les classifier dans des dossiers, à mettre des rappels, ce genre de choses qu'on ne peut pas faire avec euh, les autres systèmes de, de messagerie. Oui. Alors quand tu
0: pars de ce principe là maintenant en fait euh, Dans toutes les questions Parce que tu avais des questions notamment sur Comment est-ce qu'on constitue une première base mail Ou des choses comme ça Et c'est vrai ouais. que ce qui est important c'est un rappel Vraiment un rappel euh, C'est la différence entre ce qu'on appellerait du trafic De l'audience et des contacts Et qui est vraiment un élément important euh, Une base mail en fait C'est une base Où tu as au moins l'adresse mail et, au moins, et souvent on demande le prénom Comme ça on peut personnaliser les messages sur les réseaux sociaux, en fait, tu, et sur ton site, tu as du trafic, des gens qui passent. Et en fait, ton ambition à toi, c'est de te dire, mais euh, s'ils euh, ont aimé ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont vu, s'ils ont envie de te soutenir ton projet, comment tu fais en fait pour euh, bah, les tenir au
1: courant Ouais, tout à fait. C'est ça, en fait, ton ambition bah, Mon ambition, c'est ça. C'est... Euh, comme tu le dis, constituer la première base mail, la première mouture de la base mail pour pouvoir euh, échanger avec ma communauté, les tenir au courant et puis euh, quand je dis échanger comme je disais tout à l'heure, c'est avoir aussi leur retour d'information. soit eux ils me contactent euh, quand ils en ont envie, quand ils ont une question et, et dans ce cas là je peux y répondre, soit euh, moi j'envoie une information ou je pose une question ou euh, je donne euh, des, des insights sur l'avancement du projet et euh, mes abonnés à mes mails pourront éventuellement Répondre sont libres de me de faire les retours qu'ils veulent, qu'ils qui souhaitent bien faire.
0: Oui, et puis tu peux faire plein d'autres choses en fait dans tes mails. Euh, tu pourrais imaginer qu'en fait tes mails alors tu peux vendre euh, ou sans vendre forcément mais tu peux dire euh, grâce à mes mails je vais pouvoir leur rappeler que j'ai un Patreon et qu'ils peuvent m'aider au financement tu vas pouvoir leur rappeler que tu as fait des jolis t-shirts et que tu peux leur en vendre un s'ils veulent t'aider à financer parce que tu as une partie du t-shirt qui va venir euh, t'aider à financer ton projet tu peux leur dire que tu es à tel endroit, à tel jour pour qu'ils viennent te rejoindre et venir courir ou nager avec toi euh, mm -hmm. tu peux euh, donc ça c'est pendant le projet mais avant le projet donc on a parlé du financement euh, on a parlé euh, donc de l'appel, euh, dire voilà j'ai des nouveaux produits, tu peux les amener sur tes nouveaux contenus, dire voilà je viens de faire un podcast, un épisode sur tel sujet, venez le voir, je viens de faire une vidéo sur tel sujet, venez la voir. Ce qui va aider les algorithmes hein, de YouTube d'ailleurs, parce que si tu amènes du trafic sur YouTube à ta vidéo, et si tu amènes sur une vidéo sans première visite forcément, YouTube, ils vont aimer plus ta vidéo. Ça, c'est sûr qu'ils vont, vont la pousser plus. Euh, toi, ça te permet de faire du trafic sur ton blog aussi. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Puis comme tu le dis, ça te permet de poser des questions. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux dire, ben bah, voilà, euh, j'ai un doute là-dessus, alors que ça peut être sûr. Et pour tout le monde, on a plein de choses. On a euh, euh, J'ai un doute sur mon logo, j'ai un doute sur ce que je veux faire, j'ai un doute sur le futur épisode, je cherche des invités pour un épisode de podcast ou une vidéo, je cherche des idées, avez-vous des questions quel est votre problème principal Si on élargissait un petit peu à, à ce qu'on qu fait en infoprenariat, par exemple, ou ce que je fais moi, euh, tu pourrais aussi avoir des... Non pas des questions, mais une sorte de, de, de petit sondage pour prendre un petit peu l'air, avoir des recommandations. Moi, un des premiers mails que je fais, c'est de demander quel livre vous me recommandez euh, pour casser la, un petit peu la glace, etc. Donc, tu peux imaginer beaucoup de choses avec le mail, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'initier contrairement à ce que tu m'as dit tu dis oui bon les gens ils pourraient m'envoyer un petit message par les réseaux sociaux ils pourront le faire alors que là oui. par le mail c'est toi qui peux initier la discussion en leur disant bah, écoutez euh, voilà moi j'ai besoin d'un coup de main là-dessus ou alors euh, j'ai une question là-dessus ou alors je suis à tel endroit etc et, euh, et là c'est toi qui envoie le message
1: oui tout à fait mais je pense que c'est l'intérêt du mail c'est qu'on peut euh, initier enfin n'importe lequel des, des intervenants dans le mail peut initier l'échange et, euh, et après le, le le receveur, enfin celui qui reçoit le mail, euh, est libre de, de répondre à la fréquence au moment qu'il le souhaite, le matin, le midi, le soir, là où sur les réseaux sociaux on est beaucoup plus dans l'instantanéité tout de même mmh. Et puis bah, comme tu le disais, l'avantage des mails c'est qu'on euh, on se constitue une base et on peut la, la contacter rapidement, ce qu'on ne peut pas forcément faire sur tous les réseaux sociaux. Et du coup ma première question c'était ça, c'était comment est-ce qu est que l'on constitue une première vraie belle base mail Parce qu'avoir trois amis euh, qu'on inscrit d'office dans un message qu'on va envoyer pour leur donner des informations, je ne suis pas certain que ce soit ça ce qu'on appelle se constituer une vraie belle base mail. Et puis comment on la fait grossir
0: alors là, c'est toujours un peu le problème majeur, c'est-à-dire que c'est la relation entre le trafic que tu as d'un côté, l'audience que tu vas générer de l'autre et, euh, et comment tu vas convertir les uns aux autres. Celui qui part de zéro, une base mail, c'est très compliqué à monter parce que euh, dedans, tu vas pouvoir mettre en fait que tes amis <rire> puisque personne ne te connaît, ce qui est logique. <rire> euh, quand tu n'es pas connu, bon, au début, tu mets tes amis et tu vas leur dire... Bah, tu peux mettre un message à chaque fois que tu leur envoies un petit mail en disant euh, bah, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, faites-lui passer le message, etc. Inscrivez-le, etc. Une des questions qui se pose, c'est de dire euh, en fait, pourquoi les gens ils auront un intérêt à, à s'abonner à tes mails. Et il y a, il y a plusieurs réponses en fait, à la question. Et c'est là, euh, c'est par rapport à, à ce que tu veux faire, comment tu veux le proposer, etc. Mais, euh, pour certains en fait euh, on sera un peu dans le côté fan euh, Et quand je dis ça c'est euh, j'aime ce que tu fais euh, je veux suivre tes exploits etc je m'inscris pour avoir des news okay. là on est dans un premier cas on aura le cas aussi alors quand on est euh, formateur euh, freelance ou des gens comme ça euh, ou infopreneur ou plein d'autres métiers euh, on aurait des gens à qui on va proposer en fait de l'information un petit peu premium ou un petit peu en relation un petit peu privilégiée c'est de dire euh, si tu t'abonnes à mes mails déjà je vais te faire un cadeau ce qu'on appellera le fameux lead magnet le fameux premier
1: oh, le lead magnet dont parle beaucoup monsieur Soulier le
0: premier contact etc euh, donc là ça sera un petit cadeau alors ce qui peut être les cadeaux peuvent être très variables euh, le lead magnet peut être un pdf euh, ça peut être une vidéo privée ça peut être euh, euh, même le fait de recevoir des informations par mail Finalement, parce qu'on peut considérer que le mail peut être une mini-formation au fur et à mesure des jours en jour. Euh, ça peut être de dire, euh, dans certains cas, et là, en été, il y avait beaucoup de boutiques qui le font, mais notamment, je pense à des boutiques de maillots de bain, qui, à l'époque, le faisaient toute l'année, qui t'offraient euh, 5 euros de réduction contre euh, une inscription dans la liste mail Mmh. donc dès que t'es inscrit à leur base mail ils envoyé un code de réduction de 5 euros euh, mais ça marche aussi hein, sur le café, il y avait le café qui le faisait il y a plein de, plein de bo boutiques en ligne qui le font parce que c'est quelque chose qui, qui marche assez bien euh, même des bouquins, l'autre jour j'ai vu un truc sur les bouquins euh, Momox euh, pour ceux qui veulent, euh, truc qui vendent des bouquins d'occasion le propose aussi euh, donc le premier livre il ne co coûte pas très cher à acheter mais derrière ensuite le gros avantage c'est qu'une fois qu'ils ont ce mail ils arrivent tout simplement à te recontacter plus facilement euh, bah, du coup,
1: le coût d'acquisition
0: des, des abonnés est quand même assez élevé. Ben, en fait, euh, oui, si tu as dans des stratégies où tu donnes 5 euros pour que quelqu'un quelqu s'inscrive à ta base mail, c'est un, un coût qui, est, qui peut être assez élevé. Alors après, il faut savoir combien il y en a qui convertissent. Hein, parce que si, mm -hmm. tu, si je te donne 5 euros sur un mail de bain à 50, bon, finalement, je te fais une réduction de 10%. Ça rentre dans la marge, j'ai envie de dire. Euh, limite, ça peut être comme ça. Là où le coût peut être très élevé, c'est que quand tu pars de zéro comme ça, tu peux être tenté en fait, de dire... Euh, je vais euh, mettre des pubs pour faire venir les gens en fait sur des, ce qu'on appellerait des landing pages, c'est-à-dire des pages à mm -hmm. sur lesquelles tu vas proposer de dire « inscrivez-vous euh, ou recevez mon cadeau ou bénéficiez de euh, telle formation gratuitement, etc. contre votre mail » Et là, euh, tu peux faire gonfler le coup parce que forcément, tu vas essayer d'aller taper sur plein de gens, etc. Et si tu, euh, si ton coup monte, si tu as une pub et qui coûte 1 euh, ou 2 euros par contact que tu ajoutes, forcément, derrière, tu as intérêt à vendre des trucs. Ouais. Euh, après, ce qu'il faut voir aussi, euh, c'est que tu n'es pas... Euh, tu pars pas de zéro au sens où personne ne part vraiment de zéro parce que tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu as un profil Facebook, euh, tu es présent dans des groupes de discussion, tu es présent sur LinkedIn, tu es présent sur Twitter, tu peux être présent sur Instagram, etc. Et qu'en fait, tous ces espaces où tu es déjà présent peuvent très bien être pensés comme étant des espaces qui vont pouvoir ramener des gens. Tu vas aller les piocher en fait. Euh, une solution qui marche très bien, ça peut être de dire euh, de poster des petits bouts de trucs de statut sur Facebook avec des informations qui semblent intéressantes et de dire bah, si vous en voulez euh, si vous voulez en savoir plus euh, cliquez sur ce lien et, euh, et inscrivez-vous pour euh, alors inscrivez-vous pour recevoir des, des nouvelles de moi, pff, il ne faut pas appeler ça une newsletter non plus quoi, ou alors ouais. ça marche vraiment si c'était euh, si une, une une s'appelle une,
1: une célébrité une célébrité ou une diva euh, voilà mais je suis une diva à, à mon niveau non je, je vais redescendre oui, très es modestement tu la diva du, <rire> euh, es la diva du Simran, mais euh,
0: <rire> ce que je veux dire par là en fait c'est que euh, ça marche pour certains types de personnes mais euh, ça ne marche pas pour tout le monde en fait je veux dire euh, euh, je sais pas moi. Je prends n'importe qui parce que ça, ça, le, ça me rappelle un épisode qu'on a fait récemment. Patrick Bruel dit "Je fais une newsletter où vous avez des informations exclusives. Les fans de Patrick Bruel vont s'inscrire." Bien sûr. Moi, je fais ça. J'ai plus de mal. Hein, voilà. Euh, donc la question qui va se poser quand même, c'est effectivement de savoir euh, qu'est-ce qui va permettre d'attirer les gens. Euh, mais certains, ça peut être de dire euh, "Je vous donne des informations exclusives." Pour d'autres, ça peut être euh, euh, je vous envoie des, euh, j'ai un, un cadeau euh, un truc qui va vous aider à faire telle ou telle chose je sais pas quoi ça c'est euh, propre à chacun ça par contre est propre surtout à ce que derrière tu vas proposer plus tard c'est à dire que la constitution de cette base mail euh, ne doit pas être décorrélée de ce qui va se passer j'ai envie de dire après ton projet mmh. et euh, on pourrait dire que euh, la base mail peut être segmentée que tu vas voir ceux qui sont des gens qui veulent suivre en tant que fans, des gens qui seraient des sponsors, des gens qui seraient des gens intéressés plus comme euh, particulier sur l'entreprise si un jour tu voulais convertir ça en, en disant je vais faire des conférences sur mon projet. Enfin, tu vois. Mais ce qui veut dire que ton acquisition même à l'endroit où tu vas aller chercher les gens peut-être peut varier aussi en fonction des types de personnes que tu as envie d'avoir dans ta base mail.
1: Et est-ce que cette segmentation, justement, tu l'as fait au moment de la constitution de la base, au fil du temps de la constitution de la base, où tu demandes aux gens de sélectionner dans quelle segmentation ils seraient, c'est-à-dire un peu comment vous m'avez découvert et puis pourquoi est-ce que vous me suivez Est-ce que c'est pour avoir des news Est-ce que c'est pour envisager une conférence en entreprise Est-ce que c'est parce que vous êtes impliqué dans l'environnement ou dans la recherche contre le cancer des enfants Ou est-ce que parce que vous voulez me financer quoi ben, Tout marche. Euh, alors, on voyait beaucoup,
0: je trouve qu'on le voit moins quand même, euh, des mails où tu pouvais sélectionner quel type d'information tu voulais recevoir des formulaires d'inscription. Ouais. Je trouve qu'on le ouais, voit beaucoup ça. moins depuis quelques temps. Euh, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est surtout de proposer des formulaires différents selon les types d'inscription et on les place okay. à des endroits différents. Ce que tu vas placer, et c'est là où aussi on va, tu as une question qui se pose, c'est par exemple ton compte Instagram, à quoi il sert qui c'est que tu as sur ton compte Instagram et qui tu vas avoir dessus en fait euh, mm -hmm. tu peux considérer que sur ton compte Instagram tu as des sportifs qui veulent suivre ton aventure à partir de là tous les inscrits qui vont venir de ton compte Instagram tu peux être sûr tu peux les segmenter dans euh, des gens qui veulent avoir des news du, du projet même okay. si après rien n'empêche que dans ces gens là tu peux avoir des gens qui soient intéressés aussi pour euh, des services que tu peux proposer par ailleurs etc et dans ce cas là on peut faire une segmentation a euh, posteriori euh, moi une tactique que j'utilise par exemple c'est que je fais cliquer les gens sur un lien dans mes mails et tous les gens qui ont cliqué dans le, sur le lien en fait euh, se retrouvent euh, dans un segment spécifique un segment podcast, un segment euh, j'ai des segments productivité j'ai des segments comme ça en fait que d'ailleurs il faut le dire hein, les segments c'est que les abonnés les voient même pas euh, ils peuvent le constater en, 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 en ayant des mails ou pas des mails mais dans ma base mail par exemple moi j'ai des gens euh, qui sont abonnés à km 42 et qui ne reçoivent jamais les mails sur la création de contenu
1: D'accord, ok. Bah oui, puisque ceux qui s'abonnent à Kilomètre 42 vont plutôt recevoir tes news euh, relatives à ton podcast ou des news sportives plus que ouais. de la création de contenu. Ouais. Ah mais tiens, d'ailleurs, ça, ça m'amène à une question. Elle est où ta news du mercredi Ta news, euh, ta newsletter Kilomètre 42 euh, sport du mercredi La
0: lettre du running Ah, ben ça, c'est une bonne question, tu vois. Eh bien, ça fait partie des, euh, des problématiques que j'ai en ce moment. C'est qu'en fait, euh, la... Euh, la dispersion des bases mails, euh, là où vraiment il y a un aspect, en fait je me retrouve avec trois newsletters, donc j'ai ma base mail euh, on va dire de ceux qui ont rempli les lead magnet grosso modo, euh, Alors, je, par exemple je vais donner des exemples de lead magnets. j'ai un lead magnet en ce moment c'est euh, comment créer un podcast fascinant avec des questions sur comment créer un podcast pour les questions qu'on se pose avant de un podcast, j'ai un lead magnet aussi sur des idées de contenu pour remplir une idée de contenu euh, toute l'année tranquillement euh, Et j'ai aussi un lead magnet sur euh, mes routines du matin, mes habitudes du matin. Donc j'ai trois lead magnets principaux comme ça qui tournent, plus un autre lead magnet qui est juste de dire inscrivez-vous pour avoir des, une formation permanente en recevant des conseils réguliers, etc. Euh, et donc ça, en fait, ce sont des mails où si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas voir les mails. Par okay. contre, la lettre du running du mercredi... Euh, déjà elle est sur un autre outil qui s'appelle Review dont j'avais parlé il y a très 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 longtemps je crois dans les épisodes mm -hmm. de 30 ou 40 euh, et en fait euh, elle était plutôt dans un optique euh, de générer un peu de trafic sur le podcast de générer aussi la visibilité etc et d'attirer des gens un peu différents mais il y a des gens qui peuvent ne peuvent la voir sans s'inscrire en fait parce qu'une euh, fois que tu as l'adresse euh, elle est relayée sur Twitter etc euh, tu... le truc c'est de dire bah, je, vous donne, je vous la donne gratuitement mais si vous voulez vraiment être sûr de ne pas la louper vous abonnez le problème en fait avec ça c'est que hum, ça fait des bases qui sont séparées dans tous les sens alors je pourrais les reconnecter honnêtement mais hum, ce que je recommande euh, c'est vraiment d'essayer d'avoir une base centralisée segmentée plutôt que d'avoir des bases dans tous les sens parce qu'au bout d'un moment euh, on ne s'y retrouve plus ça devient compliqué à gérer. Et en fait, on, fait, on manipule plusieurs outils et c'est un peu le bordel. Donc, voilà. Ce que je le dis, moi, euh, review pour faire du mail marketing, par exemple, n'est pas très adapté. Par contre, pour faire du mail éditorial, est intéressant. En plus, maintenant, on peut faire payer les mails. Donc, on peut même faire de l'accès aux mails payants. Mais euh, ne, ne séparez pas trop les bases dans tous les sens, en fait.
1: Mais, mais disons, tu fais du podcast et tu crées du contenu, toi, parce que tu m'as fait une super transition pour la question que j'avais justement après. <rire> Vas-y, je t'écoute. Bah, la, la question un peu de base et auquel tu as un petit peu répondu, c'est quel outil on utilise en fait pour faire du mailing, pour gérer sa base de mail, pour la segmenter comme tu l'as dit, euh, pour tenir les gens au courant. Enfin, Est-ce qu'on fait ça dans un Gmail Est-ce qu'on fait ça dans, dans un outil de messagerie type Outlook Ou euh, au contraire, on a des outils spécifiques pour faire ça
0: alors surtout 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 surtout, euh, ne t'avise jamais d'envoyer tes mails depuis Gmail ou euh, Hotmail ou euh, Yahoo ou je ne sais pas quoi. Alors déjà ah, pas même si... en,
1: même en, en, en destinataire caché ça marche pas. Ça
0: marche pas. Et alors, je vais même te dire mieux, c'est que tout à l'heure j'ai regardé mes mails, euh, j'ai quelqu'un qui m'envoie des mails depuis une adresse Yahoo et il me les envoie qu'à moi et ça tombe directement en spam. Donc tous les mails qui viennent de Yahoo chez moi arrivent en spam euh, dans mon Gmail à moi. Euh, non en fait on a des outils spécialisés. Alors le plus connu de tous c'est Mailchimp. Euh, parce qu'il est là depuis très longtemps. Et moi, je t'avoue que Mailchimp, j'ai beaucoup utilisé, mais je le déconseille. Euh, quand j'étais sur Cyberbunia, euh, mon activité sur Cyberbunia, c'était Mailchimp. Euh, J'envoyais tout avec Mailchimp. Euh, qui a des fonctionnalités qui sont sympas, qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment le fait de pouvoir envoyer un mail par mail. Alors, ça, c'est un truc. Euh, tu envoies le mail à une adresse, ça le relaie à tout le monde. Ça, c'est génial. Euh, mais mis à part ça, en fait, Mailchimp euh, est très limité quand tu ne payes pas, pour ceux qui démarrent. Parce que ce qu'il faut le dire, c'est que la plupart des outils, en fait, sont payants et coûtent relativement rapidement très cher. Okay. Euh, on peut parler des convert kits et compagnie où euh, très rapidement il y a des gens qui se retrouvent avec des factures de 50 euros par mois pour envoyer des mails à 500 personnes ou, ou à 200 ou à 300 selon les outils, selon les fonctionnalités que tu veux. On pourrait citer Cedin Blue aussi, alors qui est moins cher, euh, qui est français, et qui a des. Donc moi je suis pas super fan de l'interface, tu vois. Euh, moi mon outil de prédilection c'est Mailerlite. Pour une raison qui est simple, c'est que jusqu'à 500 abonnés, voire 1000 abonnés, c'est entièrement gratuit. Et tu as toutes les fonctionnalités, tu n'es pas bridé, euh, tu peux faire des de trucs automatiques. Euh, pour que quand quelqu'un te demande ton lead magnet, ça s'envoie automatiquement. Que tu puisses faire des séquences de mails de bienvenue pour le souhaiter. Euh, voilà qui je suis, voici ce que je peux te proposer, etc. de jour en jour. Euh, et puis surtout, c'est que sur tous ces outils-là, mais là c'est valable pour tous, tu as des statistiques, tu sais en fait... Euh, bah, qui a cliqué sur les mails alors qui a ouvert les mails avec les nouveautés qui arrivent sur Apple Mail, j'en ai parlé dans un épisode ça, ça va être un petit peu freiné ce truc là, par contre savoir euh, si ton mail a été cliqué qui a cliqué sur les mails etc, c'est possible et ceux qui font du, des ventes en ligne, ils peuvent aussi le connecter, par exemple on peut savoir euh, combien de gens ont acheté sur une boutique WooCommerce ou Shopify euh, par rapport à un mail tu vois euh, sur Patreon, on peut pas trop le savoir. Tu vois, ce truc-là, euh, tu pas le lien entre Patreon euh, et, les, et les bases mail. Parce que Patreon aussi, en fait, euh, ils sont un petit peu jaloux de la relation. Euh, ils ont intérêt à centraliser aussi la relation. Euh, et finalement, euh, sur Patreon, tu pourrais te dire, à chaque fois que tu fais un message, tu envoies un mail à tout le monde. Et quelque part, tu as ces de, de newsletters. C'est juste que sur Patreon, en fait, les, tous les gens, ils sont payants. Alors que sur du, du mail, en général, tu fais rentrer tous les gens en gratuit.
1: Mmh. Ok. Donc oui quand tu dis payant c'est pour l'utilisateur en fait parce que ouais. quelqu'un qui s'abonne à ton Patreon quelqu'un qui veut recevoir les news Patreon il va devoir euh, contribuer à ton Patreon oui, Là alors, où euh,
0: même si peut-être techniquement qui... on pourrait faire un Patreon gratuit hein, je pense on doit pouvoir mettre un palier à zéro j'en sais rien d'ailleurs à vérifier euh, pour avoir les news de base etc pourquoi pas mais enfin, euh, honnêtement la plupart du temps on a un palier à 1 euro ou 3 euros donc dans ce cas là les gens ils auront les news en payant et là on est dans la relation de fans et euh, vraiment c'est des fans c'est plus des clients etc donc on est dans une relation un petit peu différente donc euh, euh, mais après je veux dire que euh, t'as d'autres outils hein. on pourrait dire par exemple Substack euh, qui permet de faire du mail éditorial et du blog payant. mélangé en fait euh, mmh. Review, dont j'ai parlé sur la lettre éditoriale euh, qui sont des outils qui, qui génèrent du mail et puis après, et pour te montrer l'intérêt du mail pour plein de gens, c'est que LinkedIn voulait mettre en place son système de mail, de newsletter euh, Facebook en a parlé aussi il n'y a pas si longtemps que ça euh, Twitter a racheté Review donc bien, ça montre bien aussi que les réseaux sociaux, ils se disent il faut quand même qu'on qu mette un pied là-dedans qu'on on, on sait qu'il qu y a des choses qui nous échappent et on doit le prendre en compte aussi donc... Euh, euh, c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Euh, après, on en a d'autres, hein, parce qu'on a des outils français. Euh, on avait Mailjet, mais Mailjet a été racheté, alors je ne sais plus par qui, euh, mais il demeure Mailjet, en fait. Mais moi, vraiment, je te dis, euh, mon truc à moi, c'est MailerLite. Enfin, franchement, euh, je le dis, c'est pour ça que dans les formations, je parle toujours de MailerLite, etc. Parce que, honnêtement, euh, pour ce qu'il fait, pour le prix, c'est meilleur... Euh, c'est là où tu prends, ça te prend le moins de temps à l'apprendre et ça te coûte le moins cher au départ.
1: Bah, C'était une de mes questions. C'est justement, en dehors de choisir un outil, euh, comment est-ce qu'on fait pour le prendre facilement en main Alors, j'imagine que tu vas proposer des formations sur MailerLite puisque tu en parles tout le temps dans tous tes contenus. Mais euh, comment est-ce qu'on prend facilement un outil en main Ou alors plutôt, euh, tournons la question dans l'autre sens. C'est euh, Toi, tu conseilles... De, de, euh, tu conseilles quoi pour prendre bien en main un outil Est-ce qu'il faut y passer deux jours Est-ce qu'il faut y passer trois jours Évidemment, tester, euh, faire des, des actions dessus, mais, mais euh, est-ce que, euh, oui, en une heure, euh, tu crées un compte et puis tu peux envoyer tes premiers mails Ou euh, pour bien prendre en main, créer des scénarios, créer des répondeurs, etc., il faut plutôt euh, s'y consacrer pendant une semaine. Est-ce que tu demandes à un copain de s'inscrire euh, juste pour tester, pour jouer le bêta tester comment, comment tu vois le truc
0: euh, alors, en fait, euh, le problème, c'est que euh, c'est à plus hors niveau dans tes outils. Le premier truc, c'est que de créer un compte, ça va prendre quelques minutes. C'est pas long. Euh, c'est juste... Alors, je dois le dire. Il faut quand même que je précise un truc. Euh, pour la plupart des gens, en fait, ont du mal à se rendre compte. Mais la plupart des services d'envoi de mail, que ce soit les MailChimp, MailerLite, etc., ne veulent pas des adresses type Gmail, Yahoo Mail et compagnie pour t'inscrire, Il leur faut une adresse avec ton nom de domaine à toi. Mmh. Euh, ça c'est un point qui est vraiment important parce que derrière en fait ils vont s'assurer que t'es pas un spammeur et donc euh, tu as moins de chance d'être un spammeur avec une adresse que tu payes que plutôt qu'une adresse <rire> gmail qui est gratuite euh, donc ça c'est déjà un premier point donc déjà tu as une création de compte, une attente de validation un attente de... des fois ils peuvent demander des petits trucs techniques mais qui vont pas prendre longtemps mais on va dire qu'à partir de la première euh, au bout d'une heure tu as un compte dans lequel tu peux déjà commencer à envoyer des mails le problème, c'est que tu n'as pas de contact à l'intérieur, pour l'instant. Mmh. Donc, la deuxième étape, ça peut te de dire, bah, je vais importer certains contacts que j'ai. Je sais qu'ils seront intéressés par recevoir mes mails. Donc, ça, ça va te prendre... Euh, tu peux faire un export d'un Excel, euh, d'un CSV ou de n'importe quoi. Ça va te prendre euh, quelques minutes. Et donc, j'ai envie de dire, non. Après, l'outil, ça ressemble à un outil de publication de blog, de publication de plein de trucs. Donc, euh, envoyer des messages en euh, deux heures, c'est fait. C'est pas un problème. Après, euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, toutes ces histoires de collecter, avoir des lead magnet, etc. Donc, il y a tout ce qu'on appelle l'automation à mettre en œuvre. Mm -hmm. C'est pas très long en soi. C'est juste que la première fois que tu l'as fait, eh ben, c'est que tu ne sais pas le faire. Donc, il faut que tu apprennes, prennes, <rire> ce qui est logique. Donc, des fois, tu doutes un peu sur le bouton à mettre, etc. Comment je vais le mettre Comment ça va marcher euh, Après, euh, moi, j'ai une technique, en fait. C'est que pour tester voir si ça marche, j'ai toujours, euh, toujours une adresse mail à moi je regarde si ça marche et après je les fasse j'en mets, mets une autre pour voir etc pour voir tous les différents scénarios. après les scénarios ils ont toujours tu as plein de variables dans les scénarios qui peuvent être mis en place avec des, euh, des, des systèmes dans tous les sens et donc ça te met toujours du temps à apprendre mais ce qui est logique mais au départ tu pars sur un truc qui est simple c'est de dire euh, les gens euh, doivent faire un formulaire donc ils, les formulaires sont déjà tous faits en plus tu as juste à remplacer tes informations euh, il te donne une adresse d'une page, euh, ça va te dire ça va se mettre dans tel endroit, et quand les gens ils ont rempli le formulaire, ils vont recevoir tel document ou tel mail. Tout est fait, tu as juste souvent à traduire, remplacé par tes informations à toi. Après, quand tu vas aller plus loin, eh ben oui, il faut passer un petit peu de temps dedans. Et puis, ce qu'il faut dire aussi dans le mail, c'est que quand tu commences à aller dans cette logique-là, après, tu vas dans ce qu'on appelle les tunnels. Mmh. Et des tunnels de bienvenue dans les mails et tu vas te rendre compte en fait que tu as des pourcentages de, 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 de mails qui marchent mieux que d'autres t'as des endroits où ça marche mieux etc et que dans ce cas là il faut que tu les affines un petit peu donc euh, c'est un, un travail dans le temps pour dire bah ce mail là je me rends compte que les gens ils répondent pas que ce mail là en fait il n'est pas cliqué il est pas ouvert etc il faudra que je le tourne un petit peu différemment et donc euh, tu vas apprendre aussi à lire les statistiques de tes mails de voir un petit peu ce qui se passe
1: bah justement c'était une des questions que j'avais c'était qu'est-ce qu'on fait des stats parce que bon on a on a trouvé un outil on a constitué notre base on a 5 10 100 200 mille 10 personnes ouais génial j'ai plein de fans et des super fans euh, je commence à entretenir une certaine relation avec eux j'envoie des mails éventuellement je commence à faire des, des scénarios euh, et puis bah les stats j'en fais quoi qu'est-ce que je fais pour justement affiner mes scénarios pour affiner mes mails pour savoir quel type de mail va être cliqué est-ce que c'est plutôt le titre qui plaît est-ce que c'est le contenu Est-ce que c'est euh, le, le call to action, donc le bouton que je vais mettre dans le mail qui va faire quelque chose Ou peut-être est-ce que c'est ça qui va les rebuter euh, Comment on analyse les stats de tous ces outils et bien, En
0: fait, la grande avantage ces
1: outils-là te donnent des, des chiffres. Donc, tu vas pour commencer par avoir des chiffres.
0: Euh, les premiers chiffres étant euh, le taux d'ouverture et le taux de clic. Alors, je leur redis, hein, c'est que sur Apple Mail, ils sont en train de modifier les choses. Donc, l'ouverture dans tous ceux qui utilisent un iPhone ou un iPad, ou Apple Mail, pour voir les mails, on n'aura plus le taux d'ouverture. Euh, ce qui représente la moitié du marché, <rire> dans certains cas. Voilà, bon. Mais ce n'est pas très grave en soi. Euh, J'avais donné des tactiques hein, dans un épisode précédent, donc je, je mettrai un lien là-dessus. Euh, ce que tu vas pouvoir analyser, par contre, c'est le taux de clic. Euh, parce que le taux d'ouverture, il montre si le mail a été ouvert. Et après, ce qui va t'intéresser, c'est le taux de clic dans les liens qu'il y a dans ton mail. Et après... Il y a un autre endroit où tu vas pouvoir le mesurer, mais ça, ça va dépendre aussi de, tes, de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais de la vente en ligne, euh, tu vas voir si les ventes de ton produit elles augmentent. Si oui, tu mets un lien vers un bouton, euh, vers une formation, dans mon cas, euh, si euh, quand j'envoie un mail, le, le soir, j'ai euh, 10 ventes, euh, ça veut dire que je peux être sûr à peu près dans tous les cas que euh, ça vient de là, parce que l'augmentation est euh, eh bien de ça, etc., que les gens n'ont pas connu autrement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, après, c'est que dans les trucs genre Google Analytics, il euh, y a des, ce qu'on appelle des UTM, donc qui sont des trackers de suivi. Et en fait, les outils d'envoi de mail, ils, ils mettent un petit tracker et tu sais que la source elle vient d'un mail, tu peux pister le mail, etc. Et par exemple, tu sais que dans ton site, tu sais si quelqu'un vient par un mail que tu as envoyé, quel est le mail qu'il a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Sur, quand tu as de la boutique en ligne, tu peux regarder les ventes. Euh, même un outil comme MailerLite, tu as même un plugin qui permet de dire tel mail envoyé a généré tant de chiffres d'affaires avec tel temps de produits. Tu sais qu'un abonné t'a rapporté tant d'argent, etc. Donc ça, tu peux le savoir. Donc c'est un élément qui est, qui est intéressant. Euh, après, par exemple, si c'est du YouTube, bah, tu vas voir si, es, euh, si es, euh, ton pic de vue des vidéos, il augmente ou pas euh, directement. Euh, tu vois, l'autre jour, euh, j'ai fait une, une vidéo le lundi. Le lundi soir, j'envoie un mail. Euh, dans la journée, j'ai plus de vues de mes vidéos que toutes les autres vidéos d'habitude. Donc euh, là, je sais... Même si je n'ai pas le chiffre euh, dans l'analytics, euh, je l'ai un petit peu, mais dans les sources, mais pas si facilement que ça. Mais je le sais quand même, tu vois, je le vois un petit peu. Euh, là où j'aurais plus de mal à le voir, c'est euh, si je voulais booster la visibilité d'un post sur euh, Instagram. Euh, statistiquement, tu ne peux pas le savoir. Par contre, je saurais, toujours dans Mailer Lite, ou dans l'outil que tu vas utiliser, C'est euh, si les gens ont cliqué sur le lien. Donc ça, tu okay. le sais. J'ai tant de personnes qui ont cliqué sur le lien. Et après, ce que tu peux faire, c'est. Soit tu gardes les données dans tes outils, soit tu fais des tableaux. Euh, et notamment, il y a un tableau qui est intéressant à faire. Je pense que c'est un tableau de dire quels sont les mails qui ont le plus gros taux d'ouverture et le plus gros taux de clic et euh, qu'est-ce qu'ils contenaient et quel était leur titre. Et puis, tu pourrais dire aussi à quelle heure tu l'as envoyé. Euh, parce que l'heure peut jouer un petit peu de temps en temps. Mais quel est il le... faut se rappeler un truc sur le mail. C'est que tu ouvres un mail quand tu connais l'expéditeur, que tu as confiance en lui et que le sujet t'intéresse. Donc normalement ça c'est le taux d'ouverture et le taux de clic c'est quand le sujet du mail t'intéresse. Si tu as un bon taux d'ouverture, un très faible taux de clic, c'est que ton mail il est un peu pourri, ça, ou que l'offre elle n'intéresse pas, ce que tu dis elle n'intéresse pas, ou que tu n'as pas mis de, de lien, hein. bah, moi j'ai des mails où il n'y a aucun lien dedans. Euh, si tu as un faible taux d'ouverture, un très gros taux de clic, bah, tu te dis oh, c'est dommage, j'aurais eu un meilleur taux d'ouverture, j'aurais eu beaucoup plus de clics. Et donc là, tu sais que c'est ton titre que tu dois améliorer, ou ton heure, ou le moment où tu l'as envoyé ou, ou autre. Et si tu as euh, à la fois un gros taux de clic. Un gros taux d'ouverture et un gros taux de clic, et ben tu peux te dire la que euh, roi du pétrole. tu peux te dire que si tu vends quelque chose, ça, marche bien, ça marchera bien pour toi. C'est que as bien tapé juste en fait. Voilà. Ok. Donc, euh, après, euh, moi j'avais commencé à faire des tableaux dans Notion, euh, où dans lequel je mettais le titre, la date, le titre et le taux d'ouverture et le taux de clic euh, des liens dedans pour avoir une, une idée. Parce que notamment ça permet, tu peux le faire dans Excel en fait. Tu peux classer, tu peux te dire tiens quels sont mes mails qui ont eu le plus gros taux d'ouverture. Et à partir de là, tu vas te rendre compte que souvent, c'est soit la même thématique, soit le même type de titre, soit euh, euh, c'est ceux du dimanche, soit ceux du lundi, soit du jeudi. Tu vois, Il y a, il y a toujours une histoire dans ce, dans ce genre-là qui va jouer. Et ça peut jouer beaucoup parce que tu parlais tout à l'heure de la lettre du running. Euh, Mes lettres du dimanche, par exemple, je me suis rendu compte que des fois, j'ai 20 points d'écart de, de taux d'ouverture sur les mails et que ça vient du titre. Parce que les gens, ne savent pas ce qu'il y a
1: dedans. D'accord bon bah écoute je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon hein. j'étais venu avec plein de questions tu m'as répondu à pas mal ouais. et puis en plus on s'était donné 20 minutes on en est déjà à plus de 30 donc ouais, bah, <rire> écoute, que je te laisse bah, c'est
0: le format et je dis hein, moi, je, je compte pas trop le temps etc euh, en tout cas je te remercie pour les questions parce que c'est vrai que euh, quand on est dedans bah, on se rend pas trop compte des fois des questions etc on se dit ouais il y, y, y a plein de choses mais c'est vrai que le mail c'est un, un outil qui est euh, qui est très 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 intéressant à manier euh, même quand on n'a rien à vendre et même quand on débute au tout départ il y en a certains qui hésitent à faire du mail quand ils commencent leur projet et pourtant euh, les premières personnes qui découvrent ton projet peuvent être intéressées à avoir des mails dès le départ et en fait euh, derrière ce qui est intéressant c'est de se dire bah, le mail ils peuvent le faire suivre à leurs amis te recommander, te montrer etc et ça peut être un vrai booster de visibilité pour des projets donc c'est dommage de ne pas l'utiliser euh, surtout quand tu peux avoir des outils qui te le font gratuitement.
1: Ouais. Moi, je dirais que pour conclure, l'année dernière, à l'été, je me suis lancé dans un test de mail quotidien que j'ai tenu pendant presque deux mois. J'ai un peu créé une base mail sauvage, comme tu le disais, oui. avec mes amis, mes contacts proches, quelques contacts LinkedIn, etc. Et euh, j'avais pas forcément de grand intérêt pendant que j'envoyais les mails. Par contre, quand j'ai arrêté, et je l'ai arrêté brutalement sans forcément prévenir, il y a eu euh, quelques dizaines de personnes qui m'ont dit bah, « bah, il est où ton mail quotidien Ça fait mmh. quelques jours que je ne le vois plus. Et donc, euh, je ne regardais pas forcément les stats. Je le faisais plus pour moi, pour apprendre à, à me fixer une routine d'écriture et autres. Mais, euh, mais ça fait quand même plaisir de voir que bah, finalement, euh, tu n'envoies tu pas dans un seau vide. Et puis, il euh, y a quand même des gens qui lisent.
0: Oui. Et eh ben, Écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de leur envoyer un mail pour dire où t'en es d'Agrippa. Hein Exactement. C'est prévu. <rire> ce que je te propose pour finir, c'est que tu dis juste où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui voudraient d'ailleurs découvrir ton projet Agrippa. C'est quelle adresse eh
1: ben, c'est sur agripa.me et puis eh ben, vous trouverez un formulaire d'inscription euh, à la liste mail, évidemment. Et
0: eh bien, écoute, en tout cas, Hermano, je te remercie beaucoup euh, pour ces questions et d'avoir participé à ce cette, à cette premier euh, nouveau format hein, de Ask Bertrand avec un nouveau format. Euh, je rappelle alors à tous ceux qui le veulent, qui peuvent bien sûr m'envoyer un petit message s'ils si veulent participer. Le principe, voilà, c'est que vous m'envoyez un petit message, vous venez avec deux, trois questions. On en discute, on échange comme ça dessus, ça vous permet vous d'avancer, ça permet à tout le monde d'avancer. parce que Et je suis sûr que dans toutes les questions que tu m'as envoyées, il y a 80% des gens qui s'intéressent aux mails qui ont les mêmes questions, euh, honnêtement. Bon. Euh, en tout cas, merci à toi. Je te laisse t'entraîner hein, parce que là, as, je pense que tu as, as de l'entraînement hein, si tu veux arriver à, à boucler ton projet.
1: Ouais, ouais. ouais j'ai encore un peu de boulot, donc euh, c'est aussi pour ça que je suis dans le sud, pour profiter du beau temps et euh, récupérer un petit peu, non seulement euh, en termes de fatigue, mais aussi en termes d'entraînement. Eh bah bien écoute, bon entraînement, euh, travaille bien sur tes mails, travaille bien sur ton projet et on se retrouve très bientôt.
0: Ciao Ciao Voilà, cet épisode est terminé. Si vous avez apprécié notre discussion et mes conseils que si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que la formation se trouve à votrecoachweb.com slash aimant, A-I-M-A-N-T, votrecoachweb.com slash aimant. A tout de suite les
1: créateurs <musique>